0: o mais querido, o mais
1: aplaudido, nossa emoção meditrague. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando
2: Santa Cruz.
1: Toda
0: criança.
2: Boa noite, torcida coral. Hoje temos uma edição especial do beberibe, né? De memórias do beberibe. Porque a data de hoje. É uma data especial para todo tricolor que há 38 anos atrás pôde acompanhar um título que, embora seja um estadual, a geração de hoje tende a desprezar os estaduais, certo? Mas o contexto do futebol brasileiro era diferente na época. Foi um título estadual muito marcante, que foi o Tri Super Campeonato do Santa Cruz. E principalmente pela maneira como esse título foi obtido, certo? Esse campeonato foi longo, os estaduais eram muito longos naquela época. O Santa Cruz começou mal aquele campeonato. Ele, inclusive, estava longe de ser favorito. E o próprio jogo final, que ocorreu no dia 18 de dezembro, exatamente 38 anos atrás, foi um jogo muito tenso, que começou às 17 horas. E, salvo engano, André, você que estava lá, terminou você e o nosso convidado Zé do Carmo, terminou pelas 21 horas. Então, para gente relembrar esse momento aqui, temos André que é membro do BBB 285, integrante do grupo, e um convidado muito especial, certo? Um dos grandes ídolos da história de Santa Cruz, que não fez história só no Santa Cruz, também fez no Vasco da Gama, e que estava, salvo engano, ele vai me confirmar aqui, era o capitão daquela equipe que conquistou o Tri Super Campeonato. E, antemão a gente agradece e dá as boas-vindas para vocês, Educar. Muito obrigado viu, por essa participação aqui.
1: Que é isso, um prazer muito grande estar participando né, do Memórias do Bibirigo, conversando com o André, conversando com você, Francisco, né, nosso... É, é, nosso Zé Memorável. Agora, tem uma, uma coisa muito interessante sobre, sobre aquele domingo memorável, porque um jogo antes que nós fizemos contra o Náutico, né, a gente tinha empatado com o Esporte 0x0, o Náutico tinha empatado com o Esporte também 0x0, 0, o Esporte tinha empatado com os dois clubes no 0x0 0 e não tinha saldo de gol. No jogo que nós fizemos com o Náutico, E foi um a um com trinta e cinco minutos do segundo tempo. Zé,
2: acho que Zé caiu no bem.
0: Rapaz, eu estava pensando que era minha ó. Mas rapaz, eu pensava que estava travando é. Era o meu Eu acho melhor a gente recomeçar, viu? O gola travado
2: Quando ele voltar aí, a gente pede para recomeçar Ele caiu a não, é... dele aí Está travado
0: E eu pensando que era minha, Francisco Já pensou? É trauma, não, eu né? Eu
2: esperei o um tempo, porque eu perguntei isso também mas é, Eu pensei isso também, mas não
0: É a dele Cadê Maurício? Maurício está ouvindo a gente?
3: aqui. Tá o tá aí. Pode ser bom.
2: Ele disse que ia subir para uma sala lá, separada, posso ser que ele esteja longe do roteador.
0: E outra é. coisa, Maurício, eu acho, não sei se seria interessante se ele ficasse mais perto do... do, do... Ele está no celular, é? o, o notebook celular, né? Tá celular, tá celular. Seria mais, tá no celular. Seria melhor... Ele tem uma imagem mais próxima a ele. tá mais... Imagem... Tá, tá bem distante, entendeu? Eu pensando que era comigo, bicho, ó.
2: Então, Maurício, quando ele voltar, a gente recomeça,
0: né? Aí tem que mandar é. outro, outro nick, né, Maurício? Ou ele aproveita é. esse daí?
2: Se quiser
1: aproveitar isso aqui, para aproveitar, depois eu,
0: depois eu corto. Outra coisa, viu? É importante é, a gente conversar com ele para ser perguntas e respostas rápidas, porque ele já ia dar uma... já ia entrar
2: Na como dele, Luiz Neto, ver. como
0: Luiz Neto, falei a história, não sei o quê, e aí, meu amigo, precisa fazer um toque rápido, a gente vai perguntar a ele, sabe, Maurício, é, é, como é que ele chegou no Santa, tal, para lá para as tantas é chegar para o jogo, entendeu? Maurício
2: tinha sugerido isso para a gente, e a, a gente tinha pensado justamente nisso. Ele estava conversando sobre isso, oh, é bom vocês perguntar sobre o início de carreira dele, e tal, ele estava falando, Deu nome na internet dele, ele não voltou ainda. Falei com ele aqui, deixa eu ver se que vai dizer.
1: Eu acho que ele foi, deve
3: ter ido para uma área longe da internet, entendeu? Sozinho.
2: Agora ele está no estúdio da Rádio, né? Deu para perceber o estudo da Transamérica sabe onde é, né, André? Sei, sei onde é. É ali no Espinheiro É. Uma
0: casa, né? É, uma casa, é. Eu estudei ali perto, no Paulo Francinete. Fala com ele, mãe? O Dela, tem. O dela foi a mãe.
2: Agora é a internet de Maurício.
0: Eu acho seria interessante você abrir, aí me passar a palavra. Certo. Entendeu? Porque aí eu já falo com ele, agradeço e já faço a pergunta. Aí ele responde, Pronto. entendeu?
2: Pronto. Eu acho
0: que como ele não tem manejo, eu acho que ele entendeu que já era para falar sobre. Está é entendendo a história e tudo. Eu estou com medo dele, dele é falar de novo, né? e, e, e feito, feito Luiz Neto, entendeu? acotar é a história e tal. E...
2: Quando ele voltar, a gente avisa para ele que vai começar de novo. Eu faço o começo aqui, como se tivesse, depois o Maurício faz o corte. Faço aquele início, te passo a palavra, já emenda com a pergunta. Voltou
1: aqui. Vamos ver se vai Vamos melhorar se mudasse, agora. Desculpe. Eu estou voltando aqui. Eu, tô, eu mudei até de sala para ver se melhora. Vê se vai melhorar agora aí, por favor.
2: A gente percebeu que mudou a sala. Eu acho que onde você estava era mais longe do roteador, né? É, eu estou agora praticamente
1: em cima dele aqui. Tô do lado dele aqui. Beleza. Se ele é
0: complicar, eu é é cara do esporte. Dava voadora neles. <risos> não tem como colocar a celular um pouco mais próximo de você, não? Quer ir mais próximo? É? Ficar com eu, eu... é com o rosto para aparecer mais o rosto, entendeu? Só quer
2: te ver. Rapaz.
1: Assim, tá bom ou como é que tu Tô é. só. Eu tô aqui numa distância
0: aqui, eu não tem, não tem, não tem um metro, não tem. Veja, está melhor. Eu tô, não, eu tô tá vendo melhor, o Tem essa iluminação, essa iluminação aí na, na cabeça dele, né? Tá, tá parecendo tá um anjo. muito forte, é? É, tá pegando... <risos> tá parecendo um <risos> anjo com a auréola em cima. Tá parecendo
1: um anjinho. <risos> pra parecer anjo, eu não quero. Hoje eu é, né? vi um negro... Eu lindo agora um Melhor agora. Um negro, lindo anjo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, que tem a luz pegando ao contrário, como é que ela vai fazer. Tô aqui tentando me enquadrar. e outro... A o... é, tem outra lá por aqui, né? De onde é onde, onde a luz não bate? imagem travou. Não sei se foi, não sei conexão, é mas a
0: imagem travou. E você precisa Travou. Essas voz de criança é na sua casa, Maurício? É a televisão aqui. Ah, tá. Cara, nem me lembraram da final da Copa do Brasil, ó. É,
2: Mas tem meia. que acontecer uma coisa... É nove uma, e meia na Globo. Uma coisa pra lá de extraordinária. Pra esse tipo sair da mão do Atlético Mineiro.
1: Vê se essa é entrada está melhor ou a luz está
3: atrapalhando. Tá bom. É, bom, bom. Deixa eu sair daqui para vocês verem. Peraí. Melhorou um pouco mais. Pronto, pronto, melhorou. Ficou melhor.
0: Ficou
2: melhor,
0: Zé. Pronto, melhorou. É,
2: Zé, tá me ouvindo, sério. Zé?
0: Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá, né? Estou ouvindo bem. Estou tá ouvindo bem? É, bem. Eu, deixa eu te dizer a mecânica da, da, do que vai ser a live, tá? É, a gente vai fazer uma introdução ah. e o Francisco vai, vai, vai abrir a live e, e vai me passar a palavra, tá? E aí eu vou me apresentar e vou apresentar você. Certo? Aí você, você, quando eu apresentar, tá quando eu apresentar você, com a honra, Zé do Carmo e tal, aí eu já vou emendar a primeira pergunta, que aí é uma pergunta, é, como é que você surgiu lá na Ruda, quem é que te levou? Aí a gente faz um bate-papo, assim rápido, de perguntas e respostas, até a gente chegar à decisão de 83, que aí a gente pode contar uma história um pouco mais alongada, tá entendendo, Zé? Para fechar a live, entendeu? Tá bom, beleza. Beleza, Maravilha. a gente já parou com as perguntas aqui, na tua carreira, e tu responde mais ou menos aí, rápido, e no final a gente já deu só com esse jogo de dezembro de 83, beleza? Tá, beleza.
2: Pronto, eu vou fazer a introdução agora, que aí o Maurício faz o corte, faz a introdução, e dá o boa noite novamente. É, vamos lá. Boa noite, torcida coral, e hoje temos uma edição especial do Beberibe 285, né? o nosso quadro Memórias do Beberibe, vai evocar um dos momentos mais marcantes da história do Santa Cruz, que foi a conquista do Tri Super Campeonato há exatamente 38 anos atrás, no dia 18 de dezembro de 1983. Vamos ter no programa de hoje André Duarte, certo que é membro aqui do canal e vocês já conhecem muito bem e um convidado para lá de especial que eu vou deixar para André apresentar, mas é um convidado que todos já conhecem. Boa noite, André.
0: Boa noite, Francisco. Boa noite à Nação Coral. Nós temos hoje um dia muito especial, um dia que não sai da memória das tricolores que estavam no Arruda, que dezoito 18 de dezembro de 83, como eu, né? um adolescente de três anos, mas que não, não, não sai do lançamento aquela conquista memorável do Tri-Super Campeonato. Né? E é uma honra o BBIB é, fazer essa live né, em memória desse, desse campeonato é, conquistado pelo Santa e nada mais, nada menos de trazer né, um dos símbolos daquele time raçudo, daquele time de guerreiros, como ele mesmo dizia que era, o Santa Cruz entrava em campo com 33 jogadores, cada, cada jogador representava três né? nada mais, nada menos do que o nosso capitão, Zé do Carmo. Zé, é uma honra receber você, muito obrigado pela, pelo do teu tempo, de, de, de estar aqui com a gente. E aí, Zé, antes de propriamente falar sobre aquele, aquele jogo, antes de a gente falar propriamente sobre aquele campeonato, eu, eu queria saber e perguntando né, um pouco da tua história lá no Santa é, como, Quando você chegou ao Arruda Quem foi que te levou ao Arruda, Zé? Um abraço, boa noite Boa noite, André, boa noite,
1: Francisco É um prazer muito grande estar participando é, Dessa live com vocês aqui Para contar um pouquinho dessa trajetória não, é, não só do Tri Super Campeonato Como também do nosso começo no Santa Cruz eu fui levado para o Santa Cruz pelo preparador físico, na época, era professor Arlindo Albuquerque. Arlindo Albuquerque, ele era de uma família de jogadores, irmão de Almir Pernambuquinho, professor Ayres, que também era um dos membros da comissão técnica dos juniores, e ele me levou para o Santa Cruz. Não é? Eu tinha vindo de um trabalho com o professor Cuica, do Infanto Juvenil, e, e na época não se chamava tão Júnior, chamava juvenil eu era meia esquerda. E aí, na meia esquerda, eu fazia bons jogos, mas eu não convencia não é, só com o futebol razoável. Eu, 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 eu mesmo me culpo em relação a isso, porque eu trazia uma carga de responsabilidade muito grande para cima de mim, carga que essa aqui ninguém colocava, mas era o meu psicológico. Até que é, Pedrinho, em 83 perguntou se eu não queria treinar de volante, já que os volantes tinham saído para fazer o tratamento dentário, só tinha eu de volante. E aí eu fui ficando, fui ficando, fui gostando, e eu pedi para ficar na posição para lutar com os outros dois volantes, que era Tola e Flávio, também não é, da base do Santa Cruz. Então, o meu começo no Santa Cruz foi levado por Arlinda Buquer, uma das pessoas que mais me ajudaram dentro do profissional foi Pedrinho, e aí o professor Carlos Alberto Silva, quando chegou eu já me fixei como volante, ele disse assim, ó, você não é volante, vai jogar hoje contra o esporte, um dos jogos que teve, não é? Se você for mais ou menos de volante, eu te empresto amanhã pro Botafogo da Paraíba.
2: Aí eu disse... Poxa, já, deu lá. Já, já deu Já,
1: já foi no, 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 na jungular, não teve essa não. Isso é uma conversa lá na concentração. Se você for mais ou menos, eu lhe empresto. Rapaz, esse jogo contra o esporte foi um a um eu só não fiz chover, tudo deu certo, até porque eu disse assim, pô, a merda já tá virando boné mesmo, o que acontecer, deixa quieto, entendeu? Vamos -se embora, pior do que tá não fica não. E aí eu fui o craque do jogo, não é? a partir desse dia, não é? e Carlos Alberto Silva começou a me colocar de capitão da equipe, ele tendo Gomes, não é? como tinha sido capitão dele no, no, no título de, de campeão brasileiro do Guarani, tinha Edson que não era o Forquim, que tinha dois Edson, né? Tinha Edson Forquim e tinha Edson, que foi também campeão no Guarani. Tinha Almeida, tinha Angel também.
0: Edson Alves, né? Edson era Alves, do Edson Alves, isso. Era do Guarani também. Isso.
1: Era Gomes e Edson que jogavam. Aí eu fui capitão Exatamente. da equipe, eu disse, rapaz, esse cara tá me testando mesmo, hein, como capitão da equipe. Aí, daí para frente... Eu, eu tive uma crescida de produção muito boa, eu não convencia né, na meia, mas como volante eu comecei a dar tapa em gente, eu comecei a gritar mais do que o normal, comecei a meter a porrada para intimidar, e aí foi dando certo, foi dando certo, eu disse, oxe, é daí para peguei um time de guerreiros Ricardo Rocha, Marco Antônio, Luiz Neto, né, Peu, é, Ângelo, Renágio, Ivan, Bijango, meu amigo, aí a gente quando entrava em campo aí disse pessoal, a gente não tem que perder não o treinador do Náutico disse que o time da gente era uma merda o treinador do esporte insinuou então vamos pra cima desses caras disse, vamos. aí Carlos Alberto dizia assim marcação individual se o cara fizer o gol
0: eu vou apontar o culpado e ninguém queria ficar culpado de... durante o jogo, Poxa, aí era cacete é. não tinha perigo você citou aí vários guerreiros e talvez esqueceu o mais simbólico deles né foi o Gabriel, né? Pontei direito. Gabriel, Gabriel. Eu esqueci de Gabriel também.
1: Que eu Gabriel é o seguinte. Ô, Gabriel! Eu, quero... é, eu dizia para Gabriel o seguinte. Ô, Gabriel! Eu quero saber o seguinte. Esse lateral esquerdo vai apoiar de novo? Aí ele foi a última que ele foi, José, Pode me <risos> cobrar. Ele dava voadora em lateral esquerdo, Gabriel. Voadora. Grande Gabriel. Eita, galego doido
0: da bicha. Ô, Zé, Mais mas... guerreiro. Outro guerreiro também. Ô Zé, me diz uma coisa. Mas eu já ouvi ah. é, entrevistas suas, você falando de Evaristo e Macedo. Então, você chegou no Arruda, acho que, que na época de Evaristo, mais ou menos, né, em 78, 79, foi isso? Foi. Na verdade é o seguinte,
1: o professor Evaristo de Macedo me lançou no profissional na meia. Não foi Carlos Alberto Silva que me lançou, não. Carlos Alberto me fixou na posição de volante. Entendeu? Porque foi Pedrinho que, que colocou nessa situação. Aí, rapaz, Esse negócio tá baixando toda hora aqui, por isso que eu tô dissonando. Na verdade é o seguinte, é, Evaristo e Macedo, ele me descobriu como meia-direita ou meia-esquerda. Carlos Alberto Silva me fixou como volante. Que, quem me colocou na posição foi Pedrinho, ex-lateral esquerdo, que era auxiliar na época. Então, a história é, tá a história é basicamente isso. Eu, eu, eu estreiei no profissional contra o Internacional de Porto Alegre. Olha o Inter na época como era. Benítez, era Mauro era 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 Benitez Mauro, Mauro Galvão, era Mauro, Mauro Galvão, Pastor. Mauro postou e Cláudio Mineiro, e Cláudio Mineiro, Falcão Batista e já Vladimir era Caldo era 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 lateral, o ponta direita Valdomiro, né? Era Valdomiro. O, o ponta direita Esse do Internacional, é o de Inter 79. Lembra dele, 79? Né? É 79. Aí tinha Bira, Burro e Mário Sérgio. Né? Era Carlos se eu não me engano, o ponta-direita do Internacional. Então era Bira, Bira, o primeiro time Bira que estreou. Meio. Aí a Barista Mimaceto... É. Bira,
0: Bira que estreou nesse jogo também, né? Bira, né? Que veio, veio, foi o também, jogador, foi. Bira e... Que e, estreou, e, 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 que foi e Mauro Galvão
1: também estreou nesse dia. Mauro Galvão, é certeza. Estreou nesse foi 2x1 um pro o Inter. Era o Valdo do lateral. 2x1 do, um com o Inter, exatamente. Aí pronto, aí eu fiquei golaço, só... Golaço de Joãozinho. Carmeiro. Isso, exatamente. Saúde de Bruno todo mundo e tirou do, do, do Benítez. Sensacional o Joãozinho. O Joãozinho era outro cara maravilhoso. Quer dizer, eu tive um aprendizado. Meu, esse meu campo do Santa Cruz que jogou nesse dia foi Givanildo, ademais é do Carmo. Entendeu? Aí tinha Hamilton Rocha, é, é, Cidinho e Joãozinho. Que, né, que Neinha não jogou nesse dia também. Aqui atrás você tinha Carlos Alberto Barbosa... É, Paranhos, nesse dia foi Lula Pereira e Pedrinho. Lula Pereira e Pedrinho. Aí teve Joel Mendes no gol, sensacional. Era só cobra criada que tinha nesse dia. Espetáculo, muito bom, muito bom, muito bom.
2: Então quer dizer
1: que você trocou passo com o Givanilda ainda, né? Troquei. Nesse jogo, os jogadores do Santa Cruz, todo mundo gritando comigo: vamos, Zé, marca aqui, vamos, Zé, pega ali. Tem uma hora que o Givanildo arretou, se falou mesmo assim, a partir de agora, ninguém grita mais com o Zé, hein? só quem fala com o Zé aqui agora nessa porra sou eu. Hein? Pronto, ficou todo mundo calado, <risos> ninguém falou nada. E eu até hoje, eu sou muito grato a Givanildo, né? porque a, a, a ajuda que ele deu foi sensacional. Né? Sou grato mesmo, porque ele me ajudou muito. Ivanildo, tive a oportunidade de trabalhar com o depois no esporte, não deu certo. Tive a oportunidade de trabalhar com o Givanildo. Eu sendo auxiliar de Givanildo, também não deu certo. Então, foram as situações que, que foram acontecendo. Givanildo, até porque eu comecei a prestar atenção como é que o Givanildo também jogava, para começar não é,
2: a me criar dentro do futebol. Uhum. É, realmente se espelhou bem, viu? Não poderia ter referência melhor. Agora, Zé, então quer dizer que você se firmou como profissional, foi realmente em 83, né? Você se firmou assim no time de 83. Daquilo. Exatamente. Já, Depois de 83,
1: aí eu comprei, comprei, já me firmei titular, e aí, daí pra frente, como, como, como titular na posição, começou a ter interesses de clubes, eu começava a me animar, mas em 84, a gente teve um meio campo é, muito bom, o time da gente era, era muito bom nesse sentido aí, time de 85 foi o pior time que, que o Santa Cruz fez. A gente apanhou mais do que, do que todo, Zé, tudo que podia acontecer. O time de
0: 86 já foi bom. 84, Michel, era você, Cristóvão e Ajo, não era isso? É, eu, bom, Cristóvão e Ajo. Exatamente, é bom, 84. É e e, e 84, na minha opinião, em 84, Zé, na minha opinião, o Santa Cruz teve uma, uma, uma das maiores duplas de Zé, que era Celso e Heraldo. O Celso chama muito bom. É o boa, velho. Pensar, Eu, você... Exatamente. Não é, velho? Jogava muito. Aquele, muito campeonato, bom, de... Aquele campeonato de Pernambucano de 84, o Santa Cruz passou o primeiro turno inteiro, só foi levar um gol do, do esporte de Luscala na Ilha do Retiro. Eu quase que não dormia naquele dia. Você Santa tá... Cruz passou o turno inteiro. Você lembra um de 1x0, né? É. Exatamente, Paulo Carlos. Agora, Zé, me diz uma coisa. É, é. Nessa pass... tua passagem pelo Santa, aliás, nas duas passagens pelo Santa, é, não fique em cima do burro, não você não é disso, mas me diga aí qual foi o maior treinador que, 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 que já passou pelo Arruda contigo é, eu trabalhando
1: com ele para mim foi Evaristo e Macedo é claro que eu tive conquistas com Abel Braga com Carlos Alberto com é, Tito Neves tive também com Moisés, Moisés mas né? Evaristo e Macedo era um covarde, Moisés também em 86 Ó, Evariste Macedo nesse jogo contra o Internacional chegou pra gente falou mesmo assim, no intervalo. Pessoal, a torcida tá me chamando de burro, e eu não sou burro. Vocês até agora não fizeram nada do que eu mandei. Dá para o segundo tempo vocês fazerem o que eu mandei? Se o pessoal me chamar de burro, eu vou aceitar. Aí no segundo tempo foi melhor a organização do time, aí o time fez o que ele queria. Está vendo, pessoal? Ninguém me chamou de burro. A gente perdeu, normal, o Internacional é um bom time, mas ninguém ficou me chamando de burro. Então, daqui para frente, por favor, me ajudem também. Então, o Evaristo Macedo, para mim, foi fantástico. Fantástico, porque ele era muito bom mesmo dentro do vestiário.
2: É, agora vem outra pergunta. André perguntou sobre o treinador. Eu vou perguntar sobre jogador. Qual foi o melhor jogador que atuou ao seu lado no Santa Cruz, que você considera? Enágio. Não tenho dúvida nenhuma. Enagio era um cara que resolvia.
1: Enágio era aquele cara que chegou. Isso que é Enágio, hein? Enagio chegou do Sergipe, a gente era desconhecido, mas eh, eu já tinha jogado contra o Enágio. ele na seleção sergipana e eu na seleção pernambucana. Só que eu não era o marcador de Enágio na época. Enagio era novinho, também na seleção pernambucana eu era meia. Então, eu, eu, eu não me lembrava de é? Né? Quando o Enagio chega e começa a mostrar o seu futebol, eu rapaz, onde é que esse cara estava escondido? Que até então ninguém sabia onde é que ele estava escondido. Estava em Sergipe. Então, para mim, foi o melhor jogador, porque eu atuei e, e digo mais a você, o melhor jogador que eu atuei em toda a minha vida. Eu joguei com o Roberto Inamite, joguei com o Romário, joguei com o Bebeto, joguei com o Bismarck, joguei com o Giovanni, mas Zenágio foi o melhor de
0: todos. Ô, oh. oh, Zé, deixa eu aproveitar o, o outro lado da moeda. O, o melhor jogador foi Enagio, né? Realmente jogou muita bola. É, mas assim, naquela época, né? A gente estava no do início dos anos 80, e, e engraçado que o futebol de Pernambuco, diferentemente do carioca que você jogou, o, o, o cara do, do, do meio de campo do futebol carioca é o 10, né? É o Zico. Sim. né? Exatamente. Mas aqui no futebol pernambucano era, era o 8, era Betinho, Baiano, né? Quem Exatamente. foi o, o cara mais assim, difícil, mais complicado para tu marcar naquela época, Zé? Olha só, no Rio de Janeiro o, 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 o segundo homem de marcação é
1: pelo lado direito então o segundo homem de marcação que hoje é o segundo volante era sempre no Rio de Janeiro pelo lado direito em Recife, o segundo homem de marcação sempre foi pelo lado esquerdo mesmo a gente tendo celebridades como Luciano Veloso, como Wilson Carrasco não é? como jogadores que, 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 que se destacaram mas existia essa, essa inversão de posição, Rio de Janeiro e eu Agora, o cara para marcar mesmo, muito difícil O baiano era, era um cara muito inteligente O baiano quase não driblava Mas o baiano tinha um senso de posicionamento que ele dava um trabalho danado Isso pode ter certeza Beno, outro cara muito difícil de ser marcado Neto Maradona, do Central Outro cara também difícil Porque os caras diziam assim ó, Zé, o melhor do time é tu que marca viu? Aí eu disse Rapaz, lá vem, lá vem essa esfera todinha então, Obrigado, era, né? é, é, o, 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 era. Ou o, no Rio de Janeiro, o cara com a 10 marca Zico. Aí os caras me perguntam hoje, como foi marcar Zico? Eu disse, não sei. Eu não marcava Zico, eu cercava. <risos> cercava. Assim, era só na cerca, tá doido? Como é que eu vou entrar de vez no nome daquele? Mas com o Zico era sempre. Eu conversava dentro do campo. Zico, Maracanã tá bonito hoje, hein, rapaz? Aí ele disse, rapaz, tu quer conversar durante o jogo, é. Aí eu disse, é, é, Zico. Aí, quando terminava o jogo, eu disse, vem cá, por que tu queria conversar? Aí eu disse, não, Zico, eu queria te desconcentrar.
2: É, vale tudo, né? Vale eu eu tudo. Agora, uma pergunta curiosa, Zé, e não tem muito a ver com técnica dentro de campo. Daquele elenco de 83, quem fora de campo, assim, dava mais trabalho para Carlos Alberto Silva? Seja por indisciplina, ah, é seja por Renato é, é também, a é também.
0: Ô, ô, ô. Tudo que ele jogava, ele fora de campo, ele fazia. Em 83, já existia o pagode da Wanda, não?
1: Rapaz, eu, eu não lembro do pagode <risos> da Wanda, sabe? Eu, eu, eu não lembro do pagode da Wanda, assim em 83, entendeu? Mas tinha uma boate, é, embaixo do janga, Hotel Jangadeiro, que a gente sempre ia para ali. Aí era bom demais, era espetacular, a boate que a gente ia. Aí tinha os clubes dos fornecedores, que a gente também dava uma passadinha por lá, mas a, a gente era mais comedido.
0: O agente que você fala, que a você fala a era, você, era você, é Nágio.
2: André? Tudo é.
0: só, né? Na
1: Eu, Nágio, é, Rocha, porque a gente, a, a gente ia, porque os outros, era, a grande maioria dos jogadores era casado, entendeu? Mas os solteiros, eles davam umas fugidinhas. A gente tinha sempre... Uma, uma, umas amigas que a gente tratava com muito carinho, não é? Até porque eu, eu só tinha eu tinha namorada, é, minha namorada, na época os caras diziam que era Pelé e Xuxa, por causa da minha coisa dela. Era loira <risos> e eu negão, né? Hoje você não pode estar tá falando tudo. <risos> Aí tá bom, lá vem Pelé e Xuxa. <risos>
0: ô, ô, Zé. Muito é, bom. Mas, assim, a, por exemplo, a turma do esporte também era, era boa de copo, né? Merica, Joãozinho, né? É, tá a é muito bom de cor
1: É verdade Joãozinho, a esposa aí. dele, que eu conhecia ele A, a esposa de Joãozinho Ele compra, comprava um agrado para ele, um engradado né, Como fala, um engradado pra ele é, Depois de jogo Ele beber em casa, pra ele não ter motivo pra ele sair Só pra tu ter uma ideia Como ele gostava de uma cerveja, grande João Meu amigo até hoje
2: Um dos caras também que me ajudou muito Sobre essa questão é... de cerveja Oh, André, essa questão de cerveja, eu lembro que as emissoras de rádio premiava o craque do jogo com uma grade de cerveja. Veja como eram as coisas na época. Eu lembro dessa premiação.
0: Exatamente. Se é o craque Brahma. Eu lembro. Brahma. É, é. E dá. Brahma. É, na... o a é na...
1: muito imaginado é hoje. É. Olha, quando eu, eu, eu ganhava o craque Brahma, meu pai já 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 ficava na porta do vestiário. Aí, quando terminava o jogo, ele já entrava, que ele dizia assim, vai dar pra ninguém não, viu? leva pra casa essa <risos> cerveja aí. Aí eu disse, tá bom, pai, é sua. Aí você aprendeu, não, não, não é pra mim não, é pra você mesmo. É pra você mesmo, porque você tem um negócio de dar fulano, dar Betrano, dar secrano, não dá pra ninguém. Aí meu pai já pegava a cerveja e já levava pro
2: carro.
0: <risos> Eita, filho. Meu.
2: Padre.
0: Ô, Zé, é... Tu tivesse um uma passagem depois você saiu do São 88, não foi isso? Início do São
2: 88.
0: Foi, aí você foi, foi pro Vasco, né? Aí pegou o Vasco isso. ainda com Roberto Dinamite lá. Você jogou ainda com o Romário, não é isso?
1: Exatamente,
0: ainda e... é campeão Carioca, é. eu e Romário. Exato, exato. É, aquele Carioca de 88, com aquele com aquele de Cocada que jogou com você, 85, na verdade, Cocada lateral dele. É, foi, é, é Cocada, exatamente. Jogou Ele teve 85 no Santa Cruz. Mas foi muito é, rápido a passagem gol, dele, no Santa Cruz Aquele gol de Cocada, me parece que Cocada entrou aos 40 minutos, fez o 42 e foi expulso aos 40. Né? E, engraçado. Exatamente, exatamente. E, engraçado que no tempo daquele jogo, que está tá disponível no YouTube, é é Enajo era jogador do Flamengo. Não teve é, aquela exatamente. Enajo entrou em campo e tudo, né? É, é, mas ele era na e... gente. É. é. Essa, essa tua passagem, Zé pelo Vasco e posteriormente também pela seleção brasileira. E foi para substituir é. Dunga, foi? Foi para substituir Dunga. Foi um momento especial bem na tua carreira, né? Muito, muito. Aquele jogo
1: ali é... foi o, o jogo onde cocada deu o título de bicampeonato ao Vasco. Então, a, o, 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 a, a trajetória de, de Cocada entrando naquele jogo foi... Ele, ele entrou aos 44, ele pegou na bola aos 44 e 30, ele fez o gol aos 45, aos 46 ele estava sendo expulso. Foi uma coisa assim, negócio de louco, né? Porque o Romário, ele, quando ele pegou na bola, a gente tinha certeza que ele ia tocar para o Romário, porque o Romário estava livre. Mas ele saiu levando a bola, saiu levando a bola, saiu levando a bola e Edinho acompanhando. Daqui a pouco ele... ele ele corta para o pé esquerdo, que não é o bom dele. E aí ele me acerta um chute no ângulo de Zé Carlos, que era o goleiro do Flamengo. Meu amigo. Aí ele, ele tira a camisa e ele diz que o que ele lembrou foi de ir para o banco do Flamengo para passar a camisa na cara de Carlinhos, que era o treinador que estava na época que Deus o tenha. Carlinhos também já, já
0: faleceu. Pois é. Aí foi quando o tempo fechou, velho. O tempo fechou. Pois é. Esse episódio de cocada que tira a camisa e vai para o banco do Flamengo, te lembrou um outro episódio não parecido? Me tirar, Lembra não? Nunca... Não neto, tô lembrado não. agora. Mas aconteceu. Em 85, ah, o Santa Cruz é, jogou é, na Ilha é, do Retiro e Neto é. jogou de bicicleta e o treinador era Caso Alberto Silva, que tinha Isso. neto no esporte. E Neto, e neto foi acima de Caso Alberto Silva no BB Reservas, tu tá nesse jogo, né? E a da gota, o jogo foi um a um e o gol de Neto foi fantástico, um golaço de bicicleta na bola arralado do placar, né? Lembra disso? Exatamente, lembro, agora eu lembro, sabe por quê? Porque
1: é, quem queria dar nele era o era professor Arlindo Albuquerque e Carlos Alberto Silva, dois amigos, um cara que, que me deu moral dando de um capitão e o outro, um cara que me levou para treinar no Santa Cruz e eu pedindo a eles dois calma, aí se calma quem é Zé? calma porra nenhuma, esse é um filho da mãe então eu chamando palavrão de todo jeito lá porque eles estavam com muita raiva de Neto e Neto com raiva deles aí eu, quando chegou no vestiário eu disse, tu tá doido é? aí eu disse, eu tava lá em cima Zé. agora aqui não, agora não tô mais não Neto Maradona jogava muito, fantástico Neto, né? fantástico, um cara muito bom, um cara sensacional olha eu nunca vi um cara meter uma bola de três dedos com tanta perfeição como o Neto Maradona metia, cara
0: então Exatamente. era
1: eu, Neto, Maradona e Rommel, os três e caras Ronda. do meio-campo e Rommel. O que é isso, veio do Neto? Também, foi... Exatamente, também veio do esporte. Então o né? ataque,
0: Neto
2: naquele o ataque, o dia ataque... não é. Aquele time a
0: gente de 88, 80 dois dois. Aquele time de 85, é, o ataque, salvo engano, era Marlo que era ligado. O centroavante eu não me recordo, é. o ponteiro que ele Falcão. Lembra de Falcão? Teve um jogo no Arruda que a gente ganhou de três gols. Falcão um, fez uns dois gols. Acho que você fez um gol nesse jogo, né? Que a gente ganhou do Internacional em 85 É, tinha, mas tinha. Mas Falcão era, era ponta esquerda. Quem, quem, quem jogou de, 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 de,
1: de, de centroavante foi Valença, que, que, que era do futebol seribano. É,
0: Valença também. É, é. Zé, é, pronto, Zé. A gente fez essa, essas perguntas preliminares pra a gente entrar agora sobre aquele campeonato de 83 que na minha modesta opinião, eu costumo dizer meus amigos, foi uma, o melhor campeonato que eu já vi na minha vida. Eu Santa Cruz desde de 79 pirralho e de todos esses campeonatos de para mim o mais marcante foi de 83 por uma razão muito simples. Aquele campeonato de 83 teve de tudo, tudo que você imaginar, teve de campeonato, teve o jogo da luz Teve o jogo do Caicai, teve o jogo, <risos> é, jogo do Daú, né? Da né, Zé, que, que faltou energia lá no Arruz, e aí no tribunal Isso. foi 3x0 por Santa, né, o Bebeto, né, que o que, que, que tinha marcado falta, depois né, baixou o Espírito Santo, ele marcou pênalti ali, foi o corpo do mundo, enfim. Teve o jogo do Caicai, que o Sport estava perdendo de 3x0 do Nauta, lembrando que naquela época o jogo sempre era no Arruz, né, tinha jogo nem na ilha, não teve jogo do Caru, Foi 3 a 0. Teve aquele, aquele jogo memorável lá, no, lá em Caruaru, né? Que o esporte chamou para Caruaru e, e perdeu. E assim, Zé, a gente vai começar a falar do, do, do campeonato de 33, é, mas assim, nós temos até né, perguntas para fazer do campeonato e chegar depois, derradeiramente, naquele, naquele jogo, porque não dá simplesmente, Zé, para falar só do jogo. A gente tem que falar do contexto. Por que aquele jogo foi tão marcante? O contexto daquele campeonato. Né? Santa Cruz era considerado... Não né, era o terceiro. porte ao título era o quarto? Porque o tá, central de Caruaru, né? o neto, estava na frente da gente. Né? Então, assim, é, é, é importante a gente mostrar, principalmente esse, essa geração de hoje, o contexto daquele título. Né? O Francisco tem uma pergunta... Para te, te fazer.
2: Quem acompanhou aquela temporada, Zé, sabe que o Santa Cruz começou pernambucano, como André disse, longe de ser o, o favorito. Perdeu o primeiro turno, salvo engano, era a estreia de Ivanildo como treinador, e ficou até famosa essa história: que ele ganhou o primeiro turno o mandou ele embora. Perdeu o segundo turno, né? o Náutico ganhou o segundo turno. E restou só o terceiro turno para o Santa Cruz ter alguma chance no campeonato o Santa Cruz ganhando o turno seria um super campeonato, né? afinal, com três times, que foi o que aconteceu. Mas em que momento o grupo começou a acreditar? Qual foi o jogo da chamada virada de chave? Que Carlos Alberto Silva e todos vocês acreditaram que, não, dá pra gente reagir e ser campeão em cima de esporte na Teve esse momento ou foi algo gradativo? É, na verdade foi gradativo, porque, assim,
1: cada turno em uma fase. E a gente perdemos a primeira fase do primeiro turno, perdemos a segunda do primeiro turno, só que a gente, a gente chegou a decidir o turno com o Nauto. Você lembra de uma briga que, que é, é. É, o, o nosso centroavante de Jango chutou o Albertião? Al e Al aí, Al aí Al eu fui pro gol, eu fui pro gol, porque era o goleiro dos dois toques. E aí, o único cara que tinha noção de pegar no gol era eu. Então o tempo fechou, Luiz Neto levou um, um, um burro de sávio, um centroavante que tinha visto vindo do futebol goiano. E aí, Luiz Neto, com o, o, o olho sangrando, disse, Zé, tu visse quem foi? Aí eu disse: Eu não vi nada, Luiz, eu estou aqui me protegendo, porque eu estava um soco em Ademir Lobo. Aí, o tempo fechando, Henrique Menezes deu um murro, né? o meu esquerda que a gente tinha, que o pai dele faleceu há pouco de... tempo, o né? filho Fernando Menezes, o Henrique deu um soco em, em Ernesto Guedes, que, vixi, Maria, ele, ele ali, ele descarregou a raiva de todo o time do Santa Cruz, em cima de Ernesto Guedes, que ele dizia que o time da gente é uma merda. Era falar
0: era. Ô, Zé. Não, Zé, é, é Nágio, é Nágio pegou a de escanteio para bater no Guedes também naquele jogo. Exatamente, exatamente. É e todo mundo tinha raiva dele, rapaz. Então, a,
1: a, a gente começou a sentir né, a força da gente depois de um jogo que a gente teve contra o Náutico. A gente perdeu do América numa quarta-feira de 1 a 0 e depois nós tínhamos o Clássico contra o Náutico no domingo que ou a gente ganhava ou ficava fora do campeonato. Então, aquele jogo ali, gol de, se eu não me engano, de Vargas, é? 1x0 o gol de Vargas, se a gente não ganhasse aquele, aquele clássico ali, a gente estava eliminado do campeonato, a gente ganhou de 1 a 0. Eu disse, ó, daqui para frente não tem mais para ninguém. Hein? A gente vai ter que ganhar e sair esse turno de qualquer jeito para a gente ir para a final. Então foi aquele momento ali. Gomes era um cara que tinha uma, a, o dom da palavra e ele dizia assim: vocês estão começando agora, dê a vida, viu? Aí eu disse, Gomes, eu dou a vida, eu dou. Faço qualquer negócio que você mandar, eu faço daqui para frente porque a gente vai ganhar esse negócio, a gente não vai perder não, a gente não pode perder. Aí é, eu, Ricardo Rocha, Luiz Neto, a gente, não é naquela adrenalina toda lá, mas a gente escutava os mais jovens. Então foi esse jogo de Vargas que deu aquela alavancada a gente. Aquele jogo em Caruaru foi outra situação que a gente também teve força, porque ganhamos do Náutico, ganhamos do esporte, e aí a gente começou não é, a dar a liga que a gente queria, a gente crescendo no final do, do, do campeonato, foi
0: no momento certíssimo. Oh, Zé, é, por falar em esporte Naquele ano né, No campeonato pernambucano A gente não perdeu uma partida Para o esporte, eu lembro que Vanildo Ares eu Quando acabou dizer, Quando acabou o campeonato Vanildo Ares estava mais vibrando Pelo fato do Santa Cruz não ter perdido O campeonato o esporte Porque vamos lembrar que no ano anterior Em 82 O Santa Cruz jogou com o esporte 11 vezes Perdeu 10 e ganhou uma. Perdeu 10 e ganhou uma. É, com aquele ganhou uma e deu volta olímpica ganhou uma e, é. e deu volta olímpica deu volta olímpica foi. e a 83 foi o a gente mas a é gente, verdade não, a gente não perdeu o esporte. de todas essas partidas do esporte né eu me lembro que teve uma partida Zé, teve o da luz teve o de Cavaru mas também teve uma na minha memória muito especial que foi a decisão da primeira fase do segundo turno em que o Santa ganhou de 2 a 0 do esporte, que a Enagio fez um excepcional, ele pegou uma bola ali no meio do campo, passou para o Merica, passou para o Bianco, passou para o Marião, quando o País foi chegando no ângulo, e foi o lance da confusão de País com o Django. A confusão toda que o País meteu, chutou de Django, né? Aliás, de é, Django foi o protagonista de, de, das duas maiores confusões daquele né? Esse jogo do esporte, é, é. Aquele, que você disse a coisa do Náutico. É, dessa, todas essas partidas é, do Cruz contra o esporte naquele naquele qual o jogo assim, que mais te marcou, né, especialmente contra o esporte?
1: É, teve um jogo que foi muito marcante, né? nem, não foi não, nem pelo resultado. Foi que eu dei um soco né, num jogador e não foi no esporte. Foi no, 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 na, na, na barriga de Ricardo Rocha. Porque nossa, a marcação nossa, da nossa, gente nossa. era individual. É. Vê só, a marcação é individual. Aí eu disse, Ricardo, marca Joãozinho que eu vou contar, continuar na marcação com o Deno aqui, certo? Aí, daqui a pouco, Joãozinho e Denô começaram a querer trocar de posição. Quando e, Joãozinho adianta, Joãozinho adianta e não vem, Ricardo vem. E eu já estava com o soco já prontinho para dar. A, o, o braço já estava indo. Quando eu, quando eu dei, aí ele. É doido, Zé. Tu ficou na frente, assim, é disse, Por que tu não faz, pô, Aí pegou na barriga de Ricardo Rocha, teve que o, o doutor Braulio Pimentel entrar em campo. O que foi esse Ricardo? Aí foi esse filho da mãe desse Zé aí, doutor. Que ele disse, oh, Zé, rapaz, calma, está nada, doutor. Aqui é cacete. Não tem pra ninguém, não. Então, esse lance foi um lance muito marcante. Até hoje a gente conversa sobre isso. Mas assim, jogos contra o esporte eram tão difíceis contra o Nalto. Por quê? Porque os dois times. Eram os dois times que, que, que pelo futebol que, que eles apresentavam, pelo investimento que eles tinham, eram os dois para ir para a final, porque o investimento que a gente fez, a grande maioria do, 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 dos reservas de Santa Cruz era da base. Né? Tinha um ponto de direito chamado Catende, outro ponto-direito chamado Joãozinho, tinha é, é, o, 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 os meninos da base, que era Henrique Menezes, o próprio Ivan também. Carlinho eu, Souza, né? né? Carlinho, Carlinho Souza, sensacional, Carlinho Souza.
0: Flávio, aí você tinha
1: Marco Flávio, Antônio, tinha Flávio, Luiz Neto. Então, era, era, era a base eram em reservas do Santa Cruz. Então, a gente a estava gente muito é, determinado a ir buscar aquilo que a gente queria. Mas, assim, a, a base sempre foi um dos pontos fortes do Santa Cruz.
2: É, você falou no grande tetracampeão Ricardo Rocha, só para situar o torcedor que não acompanhou a época. Né? Ele era chamado apenas de Ricardo, né? ele era esse, conhecido como esse. Ricardo, não usava barba nem bigode. Quem quiser ver as fotos aí, ver Ricardo sem barba, sem bigode, e atuou de lateral direito, não foi isso? Ele era o lateral direito daquele time, porque a zaga era gol... Exatamente. Ah, é.
0: Ô, é. É. Zé, você Oi. falou... Para substituir não
1: é, o, o lateral de origem.
0: Tá você falou de Evaristo Macedo, que na sua opinião foi um maior treinador que, que já passou lanta, né, com você. Mas, sem nenhum, sem sombra de dúvidas, né, é, Carlos Alberto Silva foi um homem importantíssimo naquele título, né? Foi o comandante daquele título. Você falou da travessura de Enage, Eu me lembro que ele chegou a colocar Enage no banco de reservas, né, e depois disso o, o Negão saiu comendo a bola, né? Você tá nesse episódio, né? Ele colocou <risos> um a no banco. Depois disso, claro, ele, claro. Ele, ele comendo a bola. E, e assim, Zé, eu me lembro que no final do ano, no final do campeonato, Carlos Alberto estava doente, inclusive. E isso preocupou muito a ele. Mas enfim, Zé, qual a importância de Carlos Alberto Silva naquele título? Qual a importância de Carlos Alberto Silva na... na na sua formação também como atleta profissional do, do, Dos conselhos, enfim André, e, e queria que você falasse Sobre o Carlos Alberto Silva Que foi o nosso treinador naquele, naquele ano de 86 foi André, não, um é, é. Ah.
2: Se eu bem me lembro Se eu não estiver enganado O Carlos Alberto Silva ele já tinha o um título brasileiro Mas estadual ele não tinha, não era isso? Ele não tinha conquistado Ele tinha vindo dos Emirados Ele tinha
0: vindo dos Emirados parece... Quando ele veio treinar o Santa Cruz me parece, Francisco, não um enganado, ele conquistou o Mineiro em 81 pelo Atlético. Hum. Entendeu? Ah, mas assim, Carlos Alberto, Alberto. Alberto Silva é realmente um grande treinador. Qual a importância de Caso Alberto Silva é, é, é para aquela conquista de 83?
1: É, na verdade, Carlos Alberto Silva, para nós, era um pai, né? Aquele pai que sabia bater né? na hora que tinha que bater no menino e sabia dar o conselho na hora que você precisava. Então, aconteceu um, 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 um episódio né, no jogo entre Santa Cruz e Náutico, onde eu estava me fixando na posição, e daqui a pouco Carlos Alberto Silva diz, é, é vai entrar tola e você vai para a direita. Rapaz, eu fiquei muito chateado naquele dia que eu fui improvisado. Eu disse, poxa, eu, eu, eu né, dentro do campo, falando para mim mesmo, Pô, não estou jogando mal, não para e na ponta direita, os caras vão me testar de novo na ponta direita, na ponta direita eu comecei a fazer jogos que não foram dos melhores, isso aí vai me levar para outra situação sabe o que aconteceu? eu comecei a andar no jogo eu, eu, eu comecei a ser um indisciplinado naquele jogo ali e aí perdemos o jogo por 2x0 quando entramos na vestiária a cara vai dizer, eu queria dar em mim e se ele batesse em mim naquele dia estava muito bem batido, viu? porque eu fui horroroso naquele dia como indisciplina e aí, ele disse, você é um dos responsáveis por esse 2x0. Eu não vou mais... Eu gritando também com ele. Eu não vou mais jogar em outra posição a não ser de volante, que eu já me prejudiquei muito. Aí, segura Carlos Alberto de um lado e eu querendo ir para cima de Carlos Alberto. Aí eu disse, mãe, eu pensando hoje aqui. Isso é até lindo. que eu tava com a cabeça naquele dia. Olha só. Eu com 23 anos. Aí, vê só. Aí, no outro dia, não é, da representação os caras Chegava perto de mim para me assustar e: "Sou eu, Carlos Alberto Silva?". Aí eu disse assim: "Sai daqui, isso não é brincadeira não. Aí daqui a pouco Pedrinho vem, ó, o homem quer falar com você lá dentro". Aí os caras: dizem, tá dispensado, já era. Tchau, Zé, tchau, Zé, quando eu ia para falar com o Carlos Alberto Silva". Aí ele sentou disse, Zé, senta aí. Aí disse: olha, nós ontem não agimos bem. Eu não deveria ter falado para você o que eu falei, viu? Né? o oh, cara, vê é a cabeça do cara. Eu não deveria ter falado para você o que eu falei, mas você também não deveria ter feito o que você fez de campo. Então, como eu preciso de você, você precisa de mim. 0 a 0 entre eu e você. Tá fechado? 0 a 0. Então, vida que segue. Pronto, foram as palavras dele, não é? Para mim dentro do vestiário eu e ele conversando. E aí, Zé, que hora tu vai viajar os cara quando eu for?" Aí eu disse: "Primeiro vão tudo se ferrar", não é? E segundo que eu eu agora mudei de patente, agora não sou mais capitão, não sou tenente mas Caso Alberto é. Silva tinha essa sensibilidade né? então era é um cara bom. importante para mim é. foi importante pra mim para Ricardo Rocha, para Marco Antônio no banco, para Luiz Neto pela sinceridade que ele teve com Luiz Neto né? ele diz assim, Luiz Neto você e Birigui são dois goleiros que a gente sabe que vocês estão numa fase boa aquele que não se machucar e não tomar amarelo joga pronto, esse é meu critério com vocês tá certo? tá certo, então é sincero era um cara que não tinha meio termo, não. Era um cara que agia, tinha como disciplinador a, a, a sua arma mais forte.
2: É, você falou em Birigui Luiz Neto. Eu lembrei da live que a gente fez com ele, porque eu disse para ele, e ele foi obrigado a concordar, que eu disse, olha, Birigui levava vantagem sobre você. Viu? Birigui tomava muito menos cartão. Muito menos cartão. <risos> Luiz Neto era cabeça <risos> quente... Perdeu Muito muita grande. posição com o terceiro cartão amarelo, com o cartão de expulsão. E Biricuí era um camarada bem mais centrado, bem mais equilibrado nesse sentido. Né? O Neto era praticamente um torcedor em campo, além da qualidade técnica indegável, era um torcedor em campo e perdia a cabeça muitas vezes. Né? Um dos nossos grandes ídolos. Agora, vou ver só, Zé, verdade, quais, são as boas que muita... você, quais são as boas lembranças que você tem daquele elenco. Né? A gente citou vários jogadores aqui tem mais alguma boa lembrança daquele elenco que você ainda não, não citou?
1: Assim, A lembrança de Ângelo, né? que a gente jogava junto ali, que Ângelo também nos deixou, né, por falecimento. E ele é um cara que me, me, me orientava muito, né? principalmente dentro das Carolinhas. José, faz assim, fica por aqui, que é muito melhor. Ó, oh, não está dando certo aqui, vamos trocar a marcação tal. Então, era, era um dos caras importantes que eu tinha junto com o Gomes. Era um dos dois caras que me ajudavam muito nesse sentido aí. Não dizendo com isso que o Almeidinho não, não, não ajudasse, que o Edson também, quando entrava, não ajudasse, mas era, era mais diretamente pela experiência que eles tinham, né? O Ângelo tinha vindo do Atlético Mineiro com um know-how fantástico, o Gomes, não precisa nem falar, pelo título de 78 do Guarani, mas dois caras importantíssimos né, na minha trajetória como futebol até hoje, eu só sou muito grato a eles.
2: E Gomes tem uma marca rara, né? Porque Gomes, ele foi campeão brasileiro por dois clubes que não são do G12. Porque em 85, ele também foi campeão pelo Coritiba. Exatamente. E fazendo e, o gol dele, de pênalti no final. Gol. O gol. Exatamente. O três é, ele fez no no estadual pelo Santa Cruz, né? E você isso, ter isso. dois brasileiros, um pelo Guarani e outro pelo Coritiba, é um fato assim raro, viu? É digno de nota isso aí. Muito. É uma coisa é verdade. Que brasileiro, que é do G12. É, assim, times Brasil, que não tinha,
1: Inspiração nenhuma,
0: mas chegaram. Pois é. Você falou de Ângelo, e, e Ângelo teve, teve uma situação bem curiosa naquele, naquele campeonato porque Ângelo levava um carro amarelo. Você lembra disso, né? Ele era nevozinho dentro de campo. Inclusive, a imprensa tirava muita onda com o Ângelo, que o Ângelo é pastor. Mas, ó, esse pastor dentro de campo é o cão, é o satanás. Entendeu? <risos> <risos> e e um, dado, e um dado momento do, do campeonato já na fase, Chegando na fase final Ângelo me parece que foi expulso E ele chegou no vestiário Eu queria que você me confirmasse essa história Que ele chegou no vestiário Pediu desculpa a todo, todo elenco Pediu desculpa a Carlos Silva E disse que a partir dali levar mais nenhum cartão amarelo. E realmente foi comprovado Parece mais uns sete jogos ali Finais, jogos tensos e o Ângelo não levou o cartão amarelo. Isso é verdade, Zé? É verdade, é verdade. Ele falou que ele precisava mudar
1: não é, a sua postura dentro das quatro linhas. Não a forma de jogar, mas de deixar, de encher o saco de juiz, não é, de estar, às vezes, é, indo em lances que ele sabe que não vai chegar, mas faz falta antecipadamente. Então, ele realmente se comprometeu a isso e realmente ele cumpriu a risco. A gente tinha um um funcionário que cuidava desse cartão amarelo e disseram que ele tinha pego, pego amarela, de tanto cartão amarelo que ele tinha computado de, de, de Ângelo.
2: É
0: sobre... o, o, o Zé. Liga aí. Posso ir, Francisco? Pode ir, pode ir. Ô, Zé, é... A gente também não pode deixar de falar, Zé, naquele, naquele campeonato, daquele jogo, Caruaru, contra o Sport. Para mim, a de nada, né? E, e aí, eu queria, eu queria saber de você, não claramente do jogo, que a gente já estava com um a zero, ágil né? A gente levou um sufoco do Sport, mas a gente ganhou aquele jogo. Mas aí, você queria saber de você, dos bastidores daquela partida, né? Fala uma língua que o Caso Alberto teria ficado muito irritado com a declaração de dirigente do de né? falando que eu já era, que só era assim no arroba, porque se jogasse em outro campo, ia dar o esporte, que o esporte era um time melhor, que o esporte era, tinha um elenco maior. E me parece que pegou essas declarações e motivou bastante aí na pré eleição e tudo. O que eu saber de vocês é os bastidores daquele jogo Encalado Santa Cruz Esporte, tá aí. É, quero, o,
1: o que os dirigentes falavam, né? Ele, Carlos Alberto, muito atento, ele passava para a gente. E aí ele trabalhava o psicológico da gente. Esses caras não podem falar isso e ficar sem resposta. Mas não é vocês que vão dar a resposta com, com o microfone, não. Vocês vão dar a resposta dentro de campo jogando. A gente não pode, de jeito nenhum, perder esse jogo, né? para esses caras que acham que futebol é falado, não é jogado. Então, era desse jeito que o Caso Alberto Silva falava. Quando nós fomos jogar em Caruaru, que a gente, tava na, na, a, a gente, a gente saiu do hotel para ir para o estádio, a gente começou a ver que a gente não via o torcedor do Santa Cruz nas ruas. A gente só via torcedor com camisa do esporte. Quando a gente chega no estádio, a gente continua vendo só torcedor do esporte. E aí, a gente botando chuteira, se arrumando para aquele jogo, a gente disse assim: rapaz, não é possível que o torcedor do Santa Cruz não tenha vindo. Que é isso. Mas vamos lá, vamos ganhar esse jogo de todo jeito. Vamos lá, bora, bora. Quando a gente entra em campo, o esporte também entra. E a gente viu que aquelas arquibancadas né, maiores do Central só tinha torcedor do Santa Cruz. A gente olha aí, os caras vieram, pô. E aí, a gente tudo de bom, mão tchau. dada, lá vem o esporte. Aí, Gomes, é, aí lá vem o esporte. Eu tava na frente, aí, Gomes grita lá de trás: Zé, não baixa não. Quem tem que baixar são eles. Aí, na hora que a gente tá chegando para cruzar com o esporte, o esporte baixou pra gente. A gente só levantamos os braços pra os caras passarem. Então, aquilo ali, ó, oh, já começamos a ganhar de 1x0, hein? E foi 1 a 0 o jogo mesmo Ganhamos de 1 a 0 o gol de Aquele jogo ali. Quando a gente viu um torcedor ali, meu Deus do céu, a gente cresceu. A gente cresceu com aquela, aquele, aquela ajuda do público do Santa Cruz, que a gente sabe que hoje não é novidade nenhuma.
2: Oh, tivemos naquele campeonato é, figuras folclóricas, né? Alguns até malucos, realmente. Quem você classificaria ali como o maior louco daquele campeonato? Tem algumas alternativas aqui, viu? O goleiro país certo. do esporte, era ídolo do esporte e tal, mas era do jeito folclórico. Jango, Ernesto Guedes, que era um falastrão de primeira. Quem você citaria aí como o maior louco daquele campeonato?
1: Eu, eu não tenho dúvida nenhuma de, de, de falar que tinha um, um, um louco, que era até um pouco... Era o era, era um louco, mas quando tomava o um remédio dele, ele se sossegava, que era Gabriel. Gabriel, Gabriel era Garcia. aquele louco, mas, é, mas sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ernesto Guedes... Não é? ele, 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 ele já estava ficando desesperado com o time da gente, que ele ganhava da gente, deu né? mais até do que o esporte. Né? Ele teve alguns jogos que, que, que ele conseguiu sair na frente aí. Mas é, Gabriel era louco de pedra, velho. Quando o Gabriel dizia uma coisa que dar Odai falando de tal, aí disse: Vai ser expulso. Disse, não, o juiz não vai ver, não. Tu vai ver o que, é que eu vou fazer. Ele dava mesmo no cara lá, soco, chute por baixo, entendeu? O galego usava de artifício para o cara se irritar. Né? E agredir ele de volta. E, e às vezes ele conseguia, assim, que era sensacional. Estabilizava né, o e, Completamente, completamente. Ô, então eu, te,
0: eu, eu tenho ô, como o Gabriel. Você, falo, você falou aí. André. Ô, ô, Zé, não. você falou aí que, que o Santa Cruz, naquela época tinha um plantel tecnicamente inferior a Náutico Sport, e realmente era verdade. Mas aí, o que se assemelha, né, esses anos atuais também, né? Mas aí eu queria fazer a seguinte para é, vocês, Zé. Naquela época, os salários, os bichos dos jogadores da Cruz eram pagos em dia ou já havia um atraso?
1: Não. O, o, os nossos salários eram rigorosamente pagos em dia, e os bichos... Teve uma, 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 um, um episódio onde normalmente nós concentrávamos na sexta-feira, porque era, era muita gente jovem que tinha e Carlos Alberto disse, não, vai concentrar todo mundo, tem esse negócio de casado, solteiro, não, vai todo mundo. Aí teve uma vez que e, 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 o Santa Cruz disse que ia trocar o, o cheque para pagar o bicho. Aí Carlos Alberto disse, então a gente só sai daqui depois que o dinheiro estiver aqui, para pagar o bicho. Aí João Cachero de Vasconcelos, que substituiu o Vanildo Ares, que estava doente... Na época, o é? João Cacheves se dava muito bem com o Carlos Alberto Ceres. Carlos Alberto, eu vou levar o dinheiro na concentração. Isso não, seu João, a gente só sobe com um bicho pago. Aí ele disse, mas eu preciso trocar. Tinha um dono de posto na entrada de, de, de Nova Descoberta chamado Lula Vera. Lula Vera era um dos grandes diretores que o Santa Cruz tinha. Então, Lula Vera trocou o cheque. Eles vieram lá e pagaram para a gente, a gente subiu para a concentração, porque eles diziam, ninguém vai ficar preso três dias sem dinheiro, não. E a gente não precisava gastar nada, que a gente estava no ninho das cobras lá. Mas esse episódio foi um episódio muito marcante em relação a, ao bicho, né? porque Carlos Alberto Silva era muito rigoroso isso aqui. Ó, oh, os caras estão dando a vida dentro de campo, vocês têm que pelo menos honrar né, o compromisso de pagar em dia. Mas pagava em dia certinho, sem problema nenhum. A gente não tinha esses atrasos todos, não.
2: Era de dias os atrasos. É, eu vou entrar propriamente no assunto do 18 de dezembro de 1983, certo? É, o torcedor até... Vou até dar uma dica para o torcedor que quiser conhecer a atmosfera daquele jogo. Tem dois vídeos no YouTube com cobertura da Globo Nordeste, reportagem de Paulo Moraes, narração do, do Jota Raposo, né? o falecido Jota Raposo, que também era tricolor. E vai dar ao torcedor uma ideia da atmosfera daquele jogo, certo? O Arruda lotado, pessoas passaram mal, teve gente que chegou perto de morrer, né? inclusive o nosso amigo André, que estava lá. Eu tinha só cinco anos de idade, Eu não... meu pai não foi para esse jogo, porque meu pai estava com medo justamente da superlotação, ele não foi, ele ficou sofrendo em casa, ouvindo rádio no quintal, negócio de quatro horas ouvindo rádio até o, o, o final da disputa de pênaltis. É, com certeza você lembra bem desse dia. É, qual foi a sensação? Porque até os 42 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz estava sendo campeão. né? Tinha aberto o placar com o Gabriel. Quando chega no final do jogo, Mirandinha faz aquele gol de empate que, pessoalmente, aquilo lá em casa foi doloroso porque meu pai ficou muito mal. Foi uma das poucas vezes que eu vi minha mãe realmente preocupada. Porque meu pai ficou muito mal com aquele gol de empate do Naldo. É como se o teto tivesse desabado na cabeça dos torcedores, porque o Santa Cruz, que estava sendo campeão ali, estava indo por água abaixo, foi para a prorrogação. Como foi esse momento em específico do jogo? E até o jogo em si. É, na verdade, é, a
1: gente, quando entrou em campo, não é, que a gente viu aquele mundão de gente naquele mundão do Arruda, a gente disse, que é isso? Que esses caras dinheiro de tal maneira, porque não era só, não é? O torcedor do Norte também compareceu num número significante também, então a gente, quando entrou em campo, que a gente viu aquilo ali, que a gente ia na, na galera, eu tinha um negócio de, 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 de dizer os caras assim, quando a gente entrar, que a gente vê isso aí, a gente vai, vai jogar nesse mesmo clima do torcedor de Santa Cruz, e aí já tava começando tri, tricolor, entendeu? Santa Cruz, aquela festa todinha, então aquele dia foi um dia muito marcante, não é, para mim, porque é, depois que eu consegui né, ser campeão, eu fiquei com eu fiquei com o corpo todo dormente, por incrível que pareça, de tanta alegria, não é? Eu não sabia o perdão. Aquele dia para mim foi um dia, assim, especial, sabe, não me emociono porque é, foi difícil, foi difícil demais, a gente chegar, não chegou ali, e aí, era por estar dando risada aqui, mas é, a gente quando está ficando velho, a gente vai se emocionando com as situações, mas Muito foi um aí, dia, amor. assim, que nunca mais, nunca mais sai da minha mente, aquilo ali, sabe, eu, eu era torcedor do Santa Cruz, eu era, não, sou torcedor do Santa Cruz, em 76, no bisuper super eu estava na geral. E em 83, cara, eu estava lá dentro. Eu estava representando. Super. Eu sabia. Foi muito bom. Aquilo ali, para mim, não, não tem dia mais marcante para mim do que o Tri-Super campeonato. Quando as pessoas falam, mas o campeonato brasileiro não foi mais importante do que o, o, o Tri-Super? Não, não foi. Porque foi o primeiro. E o primeiro a gente nunca esquece, cara. Primeiro a gente nunca esquece. Então, para mim, né, foi uma alegria. Eu estouzedão de Santa Cruz. Né? Eu cheguei em casa, eu não queria ir para casa de ninguém. Eu fui lá para dar um abraço na minha mãe e no meu pai, cara. Eu, e minha mãe e meu pai, sabe o que eles fizeram? Eles me deram um banho de champanhe, cara. Entendeu? É Sensacional. Aqui não, não posso esquecer nunca, nunca, desse dia marcante, esse dia que foi sensacional, né, eu só fico chateado de, de não poder falar com, com o Enágio, não poder falar com o Ângelo, né, e falar para eles assim, que eles foram sensacionais, né, dois caras que deram a vida também, e Papai do Céu levou porque eles são merecedores de estarem onde estão hoje. Perdão pela, pela emoção, mas é, não, não é o que desculpa, eu sinto não, quando pê... eu falo do Trisúpa.
2: Quando eu falo, super campeonato. Aquele título talvez seja o mais marcante da história de Santa Cruz, porque a gente precisa situar. Hoje, o campeonato estadual está muito em baixa, certo? É, não se tem mais aquela valorização que tinha antes. Mas os estaduais valiam e valiam muito. O torcedor do Corinthians, que viu aquele título de 77, certo? ele vibrou com o Mundial, vibrou, mas ele não esquece o título de 77. Não esquece. É verdade, que, é, é verdade. Tem gente que classifica como o maior título da história do Corinthians. Corinthians que ganhou vários brasileiros depois daquilo, é, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, certo? Mas vale muito para o Senhor do Corinthians. Então, nesse me, é, essa mesma dosagem serve para o do Santa Cruz. O título de 83, para quem pôde acompanhar, eu ainda não tinha certo consciência. Eu só lembro o que eu lembro é, dos momentos de angústia do meu pai na final. Mas quem acompanhou, o Feito André acompanhou os jogos daquele campeonato, inclusive ia assistir os treinos, como ele contou aí. E todo mundo que estava presente no Arruda e os que estavam acompanhando em casa pelo rádio, com certeza, ninguém esquece, não. É, pela atmosfera né, do jogo, pela maneira como se deu o, o campeonato, pela do era longo, né? não é feito hoje. É exatamente.
1: O muito... é. Então, não, Gomes, fala, é, Gomes falou no do de é, 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 Gomes falava assim, só pessoal é, é, a gente já fez a parte da gente muito bem feito, mas é importante ganhar o título porque a gente fica eternizado falou isso de uma maneira com muita propriedade, né? quando o Gomes falou isso, e a gente menino novo, a gente só absorvia aquilo ali, quando chegava dentro de campo tome correria, a gente tinha um preparador físico chamado Gesseraldo Cerqueira que era capitão da polícia não é? Ele nos tratava assim De uma maneira é, Muito profissional Mas fazia as exigências E como o time da gente era um time jovem não é? Ele dizia Bora, vamos correr hoje 8 km. Oito quilômetros a gente corria Vamos fazer tiro de 100 Tiro de cem Então fisicamente A gente por ser jovem A gente não respondia melhor Então o Gesserol também era um dos caras Que a gente tinha como Professor Amaurí Santos que era um dos auxiliares também de Carlos Alberto Silva, outro cara sensacional, doutor Braulio Pimentel, poxa vida, Milton Crocia, Então foram pessoas importantes na trajetória. Seu João Cachelo de Vasconcelos, importantíssimo, com a, 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 a doença do, do nosso Vanildo Duares, ele assumiu também ali. Então a gente tinha uma nata de pessoas que tava, não é rodeadas de gente vitoriosa em, em ganhar títulos e nos ajudavam. Também, Marciolino Lin, né?
0: né, Zé Ducal? Diretor foi Marciolino Lin, né? Marciolino Lins,
1: exatamente, exatamente. A gente vai lembrando das pessoas importantes. Lula Vera, que precisava de dinheiro de sete horas da noite, ele trocava o cheque para Santa Cruz. Então, eram esses tricolores
0: verdadeiros que a gente sempre se cercou. Zé, a, a sua emoção é um pouco da minha, Entendeu? o título 3 não me sai da cabeça. Eu sou um lúdico pelo 83, pelo, pelo entendeu? É, é, eu posto, para você ter uma ideia, todo, todo, todo dia 18 de dezembro, já faz uns 14 anos que eu resolvi escrever um pouco da minha emoção daquele título 83 no Facebook, e todo 18 de dezembro o Facebook notifica, né? E eu posto aquele jogo, né? Inclusive, no ano passado... É, o, o, o nosso o, é, é, Aprígio né, Aprígio, grande aprígio E levou e, é, Ficou extremamente emocionado Com o texto, disse que queria inclusive Colocar esse texto lá no Arruda e, Enfim, ficou, ficou muito, muito emocionado, para você ter ideia assim, Foi um campeonato que me marcou muito velho, Muito você não tem ideia como aquele campeonato me marcou muito, tá? Apesar de já em 89, eu com 9 anos de idade, já ter visto os campeões em campo, mas aquele campeonato de 83 era um campeonato em que a gente foi muito humilhado. É. A coisas era muito é, humilhado né? pelos adversários, entendeu? Muito humilhado. No primeiro semestre a gente fez uma campanha no um Campeonato Brasileiro, muito, uma campanha ruim, a gente tinha levado 5 a do Uberaba, e exatamente tinha acabado a dois de ter levado sem -se casa do Bahia então foi uma humilhação muito grande a gente era Exato. muito humilhado torcedor do Náutico do esporte né isso é, é até o próprio Ernesto Guedes, né humilhava muito Santa Cruz então assim aquela vitória foi uma vitória de, de todo mundo de vocês jogadores, da comissão técnica de diretor mas foi da torcida também é um caso aquela partida eu fui, eu fui entrada de assistir na Santa Mãe e fui jogado, empurrado. Eu quase que morri ali. Quase que morri mesmo, é. sufocado. Lembrando que tinha aquela cara do Bandep e tinha um muro que separava as cadasadas, né? Ali no ruta. E aí eu fui jogado para a torcida do Náutico. Encontro meu tio, que é o Hugo, ele me acolheu A gente subiu. Fomos, assistimos o jogo, Zé, inteiro. Eu assisti o jogo inteiro na torcida do Náutico. Eu, meu primo, eu com a camisa do Santa, e os caras do Novo não encostaram um dedo em mim. Você veja como o futebol era antigamente. Diferente, de é, respeito, hoje né? Eu estaria, hoje, hoje, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Não estaria bem. E uma das maiores emoções da minha vida, Zé, uma das maiores emoções da minha vida, foi quando o Porto bateu aquele pênalti e Luiz Neto pegou. E o Luiz Neto teve uma inteligência raríssima naquela hora. Que ele permaneceu com a bola ali, né? A ali, ah, e veio o Laert Marquezinho. Exatamente, veio Marquezine, o Laert Marquezinho no juiz, e ele disse assim: tipo assim, olha aqui que não E o estádio ficou em silêncio. Lembrando que aquela partida começou na da tarde, terminou lá para as nove. E eu estava na torcida do Náutico. Ah. Apreensivo. Quando o Laert Marquezinho dá o gesto de que o Náutico, perdeu aquele pênis, só restava para cobrar. Rapaz, eu olhei ali para o Santa Cruz, naquela arquibancada superior, aquela quantidade de gols que levantaram ali. Aqui é uma cena que jamais vai sair da minha cabeça, Zé. Aquilo muito ali é, realmente é muito emocionante, muito emocionante. A torcida invadiu o campo, o jogo não havia acabado. Eu não sei quem foi o do Físico. Estava esquentando o Gomes, porque. Maurício, é, 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 Francisco, quando o Porto perdeu o pênalti, a torcida invadiu. Só que ainda tinha o um pênalti de Gomes. Ainda tinha
2: um pênalti, ainda, né? Aí teve
0: que é. evacuar o pessoal é. e finalmente Gomes bateu o pênalti e fez o gol. Então, é uma partida memorável, é uma conquista memorável, entendeu? E eu tenho certeza, que eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que a geração, e torcedor do Santa, né, não conseguiu aquele tiro da cabeça e não vai porque realmente é um título inesquecível e memorável a circunstância daquele campeonato. Olha onde a gente começou e olha onde a gente terminou. E não me engano, é, é, é você tem um desabafo teu. Tem um desabafo teu no final daquele jogo que tu tinha pelo menos isso. Né? Que o Davi ganhou do Golias. Entendeu? E cadê o Golias ah. agora.
1: Sabe? É, então, não, assim, mas Na verdade, eu... Tô, tá? é, 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 é. Eu dava bocão mesmo quando terminava o jogo, não tinha dúvida. Aquele ali foi aquele dia, foi um dia que a gente foi humilhado e quando nós chegamos ao êxito maior, eu disse, agora, diga quem é o melhor! Diga quem é o melhor agora! Vá! E eu, eu ali já extravasava lá como trisupercampeão.
2: É, eu vou aproveitar agora. É aí. André falou em, em, em Gomes, né? que foi quem fez o, o gol do título e na hora da cobrança, ele deve ter caminhado para a bola com o peso do Arruda nos ombros, né? aquela cobrança valia muito, e graças a Deus ele ele converteu, a gente tem um depoimento do jogador que é, era o companheiro dele em campo, o companheiro de zaga, certo? Edson forqui deu um depoimento especial, certo? também emocionado, é, como todo mundo ali, ele se orgulha muito desse título, a gente vai colocar aqui, pedir para Maurício, que está nos bastidores, para ele colocar o vídeo de Edson Furquim, até da Zé do carro, matar tá a saudade né, do antigo companheiro de elenco. Pode colocar aí, Maurício.
3: O Edson Furquim. estou aqui para trazer meu abraço à torcida tricolor de Pernambuco, do Santa Cruz, fiz parte da equipe que em 1983 conquistou o Tri Super Campeonato, talvez um dos maiores títulos conquistado pelo Santa Cruz. É, quero trazer não só o meu abraço, mas também relembrar algumas situações que aconteceram na decisão daquele campeonato. E lembro que na véspera do jogo a gente se concentrava ali numa chácara em aldeia, e depois do almoço a gente estava assistindo, todos nós reunidos, assistindo o Globo Esporte, e quando estavam trazendo opiniões de algumas pessoas, de pessoas ligadas ao esporte, e todo mundo dando como. todo mundo dando como a equipe do Náutico como a equipe vencedora, uma equipe favorita. E eu me lembro bem que o seu Carlos Alberto Silva, depois de algumas pessoas falando, principalmente jogadores do, do, do Náutico e o técnico do Náutico, o senhor Ernesto Guedes, a gente, ele pegou e, e falou assim, olha, nós não precisamos ir para o jogo, porque nós já temos um campeão, já tem um campeão, que é a equipe do Náutico. Então, nós somos o, o azarão. Nós somos a, a equipe que chegou até aqui, simplesmente por sorte. Mas eu quero dizer que desde o final do, da segunda, da, da, no segundo, do terceiro turno, melhor dizendo, a nossa equipe se mostrou uma equipe coesa, uma equipe forte. Talvez tecnicamente não fosse a melhor, mas era mais unida. Era a equipe que tinha uma força interior muito grande e que nós fomos conquistando, conquistamos a, a segunda etapa do, do terceiro turno. E fomos campeões num jogo é, histórico que eu vejo, porque o mando de campo era do esporte, e o esporte não querendo jogar no Arruda, e mandou o jogo lá para Caruaru. E nós fomos lá e ganhamos o jogo e partimos para a final, diante de esporte e de náutico. E fizemos a, a nossa final com o náutico. E a gente tinha um costume, quando a gente entrava em campo, era de que a nossa equipe... A gente olhava para a torcida. Então, quando nós chegamos lá no Arruda da Concentração, eu me lembro até hoje, aquele mundo de gente, aquela recepção que nós tivemos, que foi uma recepção. Da equipe vendo a torcida, a esperança. que a torcida depositava na gente e nós fomos para o jogo é, só salientar que nós merecíamos ganhar nos 90 minutos, mas quis o destino que fosse para a prorrogação e que fosse também aos pênaltis e aí nós nos sagramos campeões. Eu me lembro que eu não consegui nem chegar no vestiário e a multidão adentrou o campo e foi um... Um dia inesquecível, não só para a minha vida, mas eu acho que todo tricolor que viveu aquele momento. Tá bom? Esse aí é o meu, meu depoimento com relação a essa partida. Esse tempo já se passaram, agora dia 18, vai fazer é, 38 anos e é algo que ainda não sai da minha memória. E eu agradeço a Deus por ter jogado nesse clube, ter participado com esses meus amigos da época e que hoje a gente pode estar recordando com grande alegria. Obrigado Santa Cruz, obrigado torcida do Santa Cruz, porque me deu a oportunidade de participar dessa grande equipe que foi, nessa época, um treinador maravilhoso. Meu muito obrigado e um abraço a todos.
2: Bom, desnecessário é necessário dizer que a gente é que tem que agradecer a Edson Forquim, que André entrou em contato com ele, e ele foi muito solícito e gravou esse vídeo não só para a gente, mas para a torcida do Santa Cruz, mostrando o é. quanto esse título foi importante para todos os jogadores do elenco, né? Ele deixa isso muito claro. E obviamente, Zé do Carmo, a gente Ei, agradece verdade... muito. a você. Ah. Diga, Zé. Diga, pode falar.
1: Não, na verdade, Edson Forquim, ele não era, um, não começou como titular. Ele se, se tornou titular pelos boas partidas que ele teve. Para você ver como o Carlos Alberto Silva era correto e coerente. Não ficou. É, com o Edson no time, Edson Burki jogando mais. Então, ele era muito é, 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 determinado a, a colocar aqueles que estavam melhor naquele momento. Então, por isso que o Edson Burki tornou-se realmente um dos nossos titulares. Ele jogava muita bola. Grande Edson Burki. Eu tenho a oportunidade de falar com ele sempre no Face. É meu amigo. Grande Edson. Pronto. Você... A para dizer... é... é
2: porque
0: não, 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 não ficou... Não ficou né, finalizado, mas o Jango vai, vai também entrar com, com, com o vídeo aqui, certo? Mas mandou também um abraço para você. É, Zé, é vamos, vamos, vamos escalar Oi. aquele time, né? Vamos, vamos escalar, né? É, vamos escalar o time. Vamos escalar o time também, Luiz Neto, Ricardo, Gomes, Edson Forquim e Almeida.
2: Isso. Zé do
0: Carmo. Você. Esse aqui que eu vos falo. É
2: Sim. e Ângelo. Exatamente.
0: Rafael,
1: Ivan e Peu. Certo? Exato. Exatamente. exatamente. O Dijano estava
0: no banco. Né? Pois. Estava no o banco. estava no banco. O Zé, o, 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 o início do campeonato perucano. Não é esse time, não, né? O Já deu depois, não. o próprio Fouquinho é. entrou depois, não é isso? O Peu entrou depois, entrou o... depois é? era Pio Bebeto né? depois. na ponta esquerda, não é? isso Era Bebeto é. na ponta
1: esquerda. Exatamente, exatamente. Entendeu? O, 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 a defesa, não é? tirando o, o, o Edson, não é? o Edson Alves, depois entrou o, o Edson Fuchinho, não é E aí se manteve aí com a entrada de peu também, que era Bebeto lá. Então... Carlos Alberto também, de Jango, aí depois Ivan assumiu a posição também, Ivan começou a fazer bons jogos, que Deus o tenha também, Ivan. Então, era quem começou foram três, quatro posições só que houve mudanças, não é? E por conta de, de, de rendimento por essa a, a situação.
0: O, o, Ivan, o Ivan assumiu a titularidade, se eu não estou enganado, Zé, você pode confirmar, porque de Jango com um gancho de seis partidas por conta daquela fusão no jogo contra o Náutico, não foi isso? Foi, foi, ele ali já deu uma caída,
1: ele, ele também estava com problemas em casa, a gente já estava sabendo que ele estava em fase de separação, isso tudo né, atrapalhou muito a, a, a trajetória do, do nosso artilheiro de Jango também, que era o artilheiro de, de, de fazer gol contra o esporte, mas gostava, oh, rapaz. Oh, tirava de, de, de país toda hora ele. É. E tinha nome de matador, Aí... né? Nome de, nome de pistoleiro. É. é, nome de pistoleiro, ainda tem mais
0: esse detalhe. É. Só para esclarecer aos mais jovens, né? só para esclarecer aos mais novos e finalizar: o, o jogo foi um a um, 90 minutos, né, O gol foi de. Isso. Diz que foi de Enage, foi de P, foi de Gabriel, enfia o os 42 minutos. Eu até hoje não sei que Feosso, Feosso, Não
1: pergunta para mim, não. Não me pergunta quem foi não, que eu não sei quem fez o
0: gol não. Se foi Gabriel Léo, ou quem foi o não. Deu pra Gabriel, né?
2: Agora é difícil saber
0: quem realmente ah, fez. Ah, é, é, é. E, e é, houve a prorrogação. Parece que teve um jogador do um irresponsável que foi expulso, né? Nessa prorrogação. E, quem foi? E deixou o time na mão, né? Quem foi esse né? O time na mão. Quem foi? E Vasco... Não lembro ah. dessa expulsão não. Não lembro dessa expulsão não. Eu, eu também não estou lembrado. Eu acho que é Ricardo. E, e aí teve os pênaltis e, e, e dos pênaltis o do campeonato. Zé, para encerrar, a gente quer agradecer tá, pela participação imensamente. E a gente deixa aí as últimas palavras para você é, é, falar daquele, daquele título, agradecer, enfim. Estar tá contigo, Zé. Um abraço, muito obrigado pela, pela participação do nosso podcast. Tá bom. André, Francisco, é? para mim foi
1: uma satisfação do grupo. Também um abraço em Maurício, que a gente ficou conversando. Maurício também foi um cara que, né, a partir do momento que ele falou dos 38 anos, eu nem pensei duas vezes. Eu queria imediatamente já participar. Mas dizer para vocês que o título mais importante da minha vida foi esse Tri Super, não é Queria agradecer aos amigos pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando. Não é? A gente perdeu amigos importantes, não é? como o Enágio e Ângelo, não é? a gente perdeu o contato de alguns também por conta da distância, mas isso aí é de menos, o importante é que eles estão em vida ainda, e hoje Luiz Neto é um dos grandes amigos que eu tenho Marco Antônio e Ricardo Rocha, a gente tem sempre é, conversas diárias no WhatsApp, Ricardo hoje se tornou cidadão carioca não é? É, foi homenageado Merecido. na Câmara do, 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 Rio de, do Rio de Janeiro merecidíssimo, Ricardo, Merecido. pelo que ele fez pelo futebol também carioca. Luiz Neto é um cara que cuida dos interesses de ex-atletas é, no sindicato. Não é? Marco Antônio é meu compadre até hoje, mesmo a gente tendo se separado das mulheres, mas a gente é compadre até hoje. Grande, eu chamo ele de vento de vaca, Marco Antônio, com apelido é que ele colocou na concentração, pelo é, tamanho do nariz de vento, a gente dizia como que vai parece... ali, ladrão de oxigênio, não bom sentido. <risos> então, foram amigos que, parece, que a gente mesmo. até hoje, a gente, é, a gente não, não esquece e agradecer muito a vocês não é, por essa participação aqui no Memórias do Bibirib. Sempre que precisarem não é, do Capitão do Tri-Super, eu estou sempre disposto não é, a participar das lives dos amigos. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso é um, um dos grandes presentes de Natal que a gente ganha nesse dia não é, que vai fazer agora, 18
0: de dezembro. Marcante para todos nós. A
2: gente Zé, a gente, pra gente pra
0: sempre segue as nossas lives. A gente sempre encerra as lives, né, Francisco, dizendo assim: Viva o Santa Cruz, né? E a gente vai encerrar agora. Oh, a como situação, vi, tá? né? Viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva. Viva mesmo. Viva. Viva o tricolor,
1: o grande tricolor, não é? No caso, o tri, tricolor, tri, 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 tri tricolor. Isso é que é bonito. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Hein?
2: Um abraço, Obrigado,
0: tá